0: Olá, queridos ouvintes e espectadores! Nós somos o podcast Interveps, que é uma iniciativa da UEMP, Universidade Estadual do Norte do Paraná, do grupo de pesquisa liderado pelo professor Renato Bernardi e vice-liderado pelo Marco Antônio Turati Júnior. A comunicação técnica e a edição fica a cargo da MR Comunicações... E hoje eu tenho um convidado muito especial, que é o Derek Moura, Jorge, e o assunto é um assunto que está é, em debate na sociedade o tema não poderia ser mais atual, que é atuação e identidade policial. Seja muito bem-vindo, Derek.
1: Obrigado, Heloísa. Obrigado a todos os ouvintes e telespectadores. É uma honra poder estar aqui hoje falando um pouco a respeito da minha pesquisa, a respeito daquilo que eu costumo estudar.
0: Antes de mais nada e antes da gente adentrar aqui ao debate de hoje propriamente dito, eu queria ler o currículo do nosso convidado. O Derek, ele é mestre em Ciência Jurídica pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. Ele é bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ele é especialista... Olha, ele tem várias especializações, então eu vou citando aqui algumas. Ele é especialista em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho. É, isso, essa especialização foi feita pelo Instituto Damásio. Ele é especialista em Direito Penal e Criminologia pelo Centro Universitário UNINTER. Especialista em Gestão de Sistema Prisional pelas Faculdades São Brás. Especialista em Gestão Estratégica e Segurança Pública pela Escola Superior Superior da Polícia Civil do Estado do Paraná. Ele é pesquisador do grupo de pesquisa Políticas Públicas e Direitos Sociais, do professor Walter Santin. Ele também é pesquisador do grupo de pesquisa Eficácia dos Direitos Fundamentais, liderado pelo professor Vladimir Brega. Ele também é vice-presidente, ele foi vice-presidente da APAE de Jaguari e a IVA na gestão de 2020-2022, já encerrada. É diretor jurídico do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Paraná e Delegado da Polícia Civil do Estado do Paraná. É, seja muito bem-vindo, Derek. E o Derek né, atuou aqui no, no Interveps como monitor na última apresentação que falava sobre a questão das operações policiais, da identidade do policial, o que, que tem além, né, o que que a ciência pode nos dizer sobre essas operações, sobre a vivência do policial, nós tivemos participação especial de um policial também, né, então seja muito bem-vindo, Derek.
1: obrigada Heloísa, realmente é uma grande honra poder falar sobre um tema tão atual, tão polêmico e que sempre é visto apenas sobre uma face, né. Mostrar que as situações acabam tendo mais de uma perspectiva a ser abordada.
0: Então, Eric, e é, a gente está falando, a gente falou sobre o tema, às vezes eu brinco com os entrevistados, dizendo que muitas vezes o Interveps tem dons premonitórios, né? Porque quando a gente fala do grupo de pesquisa, o assunto vem, fica em evidência, né? As temáticas são definidas pelo Marco Antônio Turati e pelo professor Bernardo no início do ano mas parece incrível que quando chega é a época das apresentações o assunto ou pela mídia né ou alguma reportagem que é, jornalística que destaca o assunto e nós tivemos agora alguns casos de operações policiais que saíram é, que resultaram de feito, o efeito indesejado que foi a morte né de civis é, então sobre essas operações né Sobre a identidade do policial, do treinamento que o policial recebe, o que você poderia definir em termos preliminares, assim, como vocês delimitaram o objeto da pesquisa que vocês apresentaram e quais pontos, assim, que vocês procuraram responder, o que que vocês decidiram como os objetivos principais dessa pesquisa?
1: Quando a gente sentou para conversar a respeito da questão da atuação e da identidade policial, a gente queria dar um enfoque um tanto quanto diferente daquele costumeiramente trazido pela mídia, até mesmo pelas pesquisas. Uma visão que mostrasse que a segurança pública é um direito fundamental, que está relacionado à própria ideia de dignidade e que deve ser operacionalizado. E que as polícias, conforme a divisão estabelecida pelo artigo 144 da Constituição, têm essa função de colocar na prática o direito à segurança pública, como forma de se proteger os outros bens jurídicos que existem no nosso ordenamento, a vida, a liberdade, a dignidade sexual, dentre o patrimônio, dentre outros. E, em caso de violação, possibilitar a responsabilização daquele transgressor da norma. É... E até é tão irrelevante essa questão da atuação policial, da implementação da segurança pública em concreto, que ao proteger o direito à segurança e aos direitos que com ela se relacionam, os policiais acabam limitando, ainda que temporariamente outros direitos fundamentais. Com destaque a questão da liberdade. Justamente por isso, o constituinte optou por dividir eh, as atribuições entre diversos órgãos, para que não houvesse uma... eh, um monopólio do poder na mão de uma única instituição e fosse assim possível o seu controle. Só que nesse ponto a gente tem que perceber que a polícia se situa numa linha muito tênue entre a tuteladora dos direitos fundamentais, porque aplica a segurança pública por via lógica, acaba protegendo a sociedade, trazendo a ideia de segurança e de responsabilização, mas também violadora dos direitos fundamentais, porque quando ela pisa fora das normas, ou seja, foge daquelas balizas que foram trazidas como de atuação correta, ele acaba violando os direitos das pessoas, da vítima, do autor, de testemunhas, de terceiros. Então, a o a nosso objetivo central na pesquisa foi situar a polícia nessa linha tênue, entre tuteladora e violadora de direitos, buscando formas para que cada vez mais ela se enxergue e seja vista pela sociedade como uma instituição, e agora no sentido amplo, tuteladora de direitos fundamentais, que ela perceba seu papel de relevância na sociedade e haja de acordo com as balizas constitucionais e legais previstas para tanto, né? E paralelo a isso, nós quisemos mostrar como a sociedade enxerga o policial e como o próprio policial se enxerga ao olhar no espelho, né? Da onde que surge essa ideia do ser policial, que acaba saindo um pouco da lógica do homem, mulher, é, do servidor público e assume algumas feições muito específicas, que são meio que teatralizadas, meio que romantizadas e trazidas pela mídia com muito muita força. né Então, o nosso objetivo basicamente foi esse, trazer a polícia como uma instituição tuteladora de direitos, destacando onde estão as suas falhas de atuação e tentar entender de que forma essa formação da identidade do ser policial, interfere nessa atividade fim. Tá sem som, Heloísa.
0: Ah, agora sim. No caso específico das polícias militares e civis, né, que são... Cada estado tem a sua formação, seu corpo de polícia civil, seu corpo de polícia militar, nós temos uma situação muito heterogênea no território nacional, né? Então, nós temos orçamentos diferentes, treinamentos diferentes, situações de violência que são diferentes, né? Então, nós tivemos ali a participação de um colega que, que foi ouvido pelo grupo, que era um policial, que relatou uma situação assim de insuficiência de recursos, né? E outro outro dia vendo uma entrevista que realmente procurava analisar sob essa perspectiva humana do policial as operações e como nós estamos enfrentando muitas falhas, né? Porque o resultado tem sido um resultado que a sociedade não espera de uma operação policial, que seria o resultado de morte, né? Então... que havia era o relato de que nem sempre a polícia recebe esse, esse agente muitas vezes ele é, na maioria das vezes ele é muito mal remunerado ele é desprovido aquela cidade tem uma cobertura insuficiente ou seja um corpo policial insuficiente para demanda de serviços né e ainda um relato de que o policial recebe um treinamento para atuar contra infratores que muitas vezes são os seus vizinhos, né? Então ele tá muito embora ele seja um agente público, quando ele tira o uniforme e vai para casa dele, muitas vezes ele mora dentro daquela comunidade e correndo o risco de ser reconhecido, correndo o risco de sofrer represálias daquelas pessoas que que ele ele acabou de combater, por exemplo. né? Então, tem a questão do abalo psíquico que eles vivenciam no ambiente de trabalho o tempo todo e, muitas vezes, quando vão para o ambiente de descanso, que é o ambiente familiar, eles não encontram proteção do Estado. né? Como é que você poderia trazer isso para a gente? Como é que funciona essa questão do treinamento e depois da vivência policial, o que que você encontrou nos seus, nos seus apanhados, nas suas pesquisas?
1: O que a gente pode perceber é que o Brasil é uma sociedade extremamente punitivista. Ela traz em si essa ânsia da punição que muitas vezes se confunde com uma ideia de vingança. E essa ânsia punitivista muitas vezes é até enfatizada sobre o ponto de vista midiático, político, porque todos os partidos acabam utilizando isso de uma forma ou de outra, né? o direito penal em si nessa nessa caráter criminalizatório e de punição e nesse cenário a visão do policial acaba sendo daquele do herói que tem que agir independente da sua vida independente da sua vida pessoal independente da sua vontade em prol do bem comum quase como se fosse é, e é uma pessoa vocacionada né que que se entrega completamente aquilo com o intuito de extirpar um inimigo de afastar aquele vilão tido como uma pessoa errada ou a pessoa não desejada na sociedade. E essa visão é a que é difundida muitas vezes e as políticas públicas que são criadas no âmbito federal, estadual, acabam trazendo essa visão muito muito claramente, né? E é ali que falta investimentos na remuneração dos policiais, investimentos nos armamentos, nos instrumentos de trabalho, no quantitativo de policiais que devem trabalhar quando comparado ao contingente populacional de determinada área. Então as políticas públicas acabam deixando a desejar nesse sentido, porque se esperem nessa ideia de que o policial é um super-herói, que vai sempre agir dentro do que pode e que não precisa de mais nada para fazer, porque a sua função é unicamente extirpar o inimigo. Mas, por sorte, isso está se alterando significativamente. Apesar da visão ainda existir, tanto externa quanto internamente, o que a gente verifica é que está havendo uma maior ênfase na promoção dos direitos humanos. Até, como uma, até por uma questão de coercitividade da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que forçou, questão da STF, questão da própria Secretaria Nacional segurança pública, que está inserindo cada vez mais a disciplina dos direitos humanos na formação dos policiais tanto que a disciplina é obrigatória nos cursos de formação hoje então os policiais mais novos já saem com essa formação em direitos humanos e com essa visão de que a sua a sua atuação não visa uma política de aprisionamento mas sim uma política de controle social, uma política de é, tentar trazer a pacificação que nem sempre vem por meio da prisão, nem sempre vem por meio do uso da força física mas vem por outros mecanismos, a exemplo da justiça restaurativa, da mediação, do diálogo, do policiamento comunitário, e também uma visão de que o policial é um ser humano e que ele está além do mero servidor público, que há uma pessoa por trás disso que está ali passando por horas, por cargas horárias extenuantes, que estava tá rodando à madrugada, tá patrulhando, atendendo situações que colocam a sua vida em risco. E aí surgem alguns programas que têm como objetivo justamente é, promover essa saúde mental do policial, para que ele consiga se perceber enquanto um ser humano e falar sobre as suas angústias. Né? No Paraná, por exemplo, tem o projeto Prumos, na Polícia Civil e na Polícia Militar, que atende, sobre o ponto de vista psicológico, todos os policiais de modo regular, a fim de possibilitar essa atuação mais ampla. Porque pouco se fala, mas as taxas de suicídio dentro das instituições policiais são extremamente elevadas, por conta dessa sobrecarga que se tem sobre os sobre os, esses profissionais, né? sobrecarga que vem da sociedade, que vem do Estado, que vem do governo e que vem do próprio policial, porque entende que a sua atuação está sendo aquém daquela que ele deveria agir. Então, é todo um contexto que está se alterando significativamente. Mas como se refere a uma mudança de pensamento coletivo, uma ideia que foi criada e naturalizada no pensar da sociedade, é algo que vai demorar ainda para a gente conseguir mudar completamente.
0: Os resultados né, de tudo isso, eu acho que vem com o tempo, né, porque existem profissionais que estão há muito tempo já na atuação e que já é difícil modificar uma uma mente que foi treinada, né, que não teve treinamento de direitos humanos, até reconhecer. E também penso, Derek, que houve, em alguns casos, sobretudo nas polícias militares, um direcionamento complicado é, de caráter moral, religioso, e que vem influenciando a atuação profissional, não é? inegável. Eu acabei de ler um livro, até fica a recomendação no final, é, eu vou te pedir a recomendação, chama Traficantes Evangélicos. Não sei se você chegou a ler esse trabalho, que é uma dissertação de mestrado de uma professora evangélica, né? E mais uma, uma estudante. É, bastante, uma cientista né, social bastante reconhecida e ela trazia né, como, como esse contexto religioso tem influenciado a atuação nos morros no Rio de Janeiro mas também a atuação policial é, e o problema é que trata-se daquelas questões relacionadas ao neopentecostalismo não das, das religiões tradicionais mas dessas altamente discutíveis, né? e tudo isso tem influenciado também essa, uma mentalidade anti, totalmente contrária aos preceitos dos direitos é, humanos. Então, então, ainda tem essa resistência a ser enfrentada dentro da, dos campos né? da, do corpo policial, que infelizmente tem sido cooptado para uso religioso também, segundo essa professora. Esse estudo dela é muito interessante, eu recomendo que todo mundo que estude a a questão da criminologia, a questão da atuação policial, que leia. Porque é uma perspectiva que eu nunca tinha visto materializada em pesquisa antes. Ela chega a citar uns três ou quatro pesquisadores anteriores a ela, mas de qualquer forma é muito interessante. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, Durante a entrevista, você, a, a gente falou sobre o treinamento, a gente falou sobre as questões relacionadas a uma nova perspectiva e que você acredita que essa perspectiva vai demorar um pouco para gerar resultado. Mas existe também a questão que eu tenho acompanhado até pela minha atuação profissional que é a, a, a gestão do Estado com relação aos benefícios por incapacidade desses policiais. O que que eu vejo, e talvez se você pudesse tecer aí alguns comentários, alguns profissionais, especialmente na polícia militar, eles têm os vencimentos bastante reduzidos para a complexidade do trabalho que eles realizam. Quando eles adoecem, se esse adoecimento não vem em decorrência de um caso específico e pontual, é, a atuação profissional, normalmente, a perícia médica do Estado, ela não aponta o um nexo de causalidade com a atividade profissional. E se isso não, por exemplo, um caso de depressão, e se isso não acontece, o vencimento desse profissional reduz um absurdo. E, e, o, o, e essa política de revisão a cada dois anos dos benefícios por incapacidade, ainda que definitivos, aumentou demais a insegurança. Por exemplo, profissionais... Eu tenho visto profissionais sendo convocados a retornar ao trabalho, profissionais com cardiopatias graves, profissionais soropositivos, profissionais com, com transtornos depressivos, com transtornos de bipolaridade, com fobia social, Então, também é uma questão de gestão de afastado, né, por parte do Estado. Eu acho que isso também é um complicador. Você tem se deparado com casos assim?
1: Bastante. Hoje, no sindicato, essa é uma das maiores problemáticas que nós temos temos com relação à questão previdenciária. Não apenas dos afastamentos por questão de saúde, né, mas especialmente pela questão da aposentadoria em si, no que se refere à integralidade e à paridade, por conta da complexidade do nosso trabalho. E quando a gente sai do serviço, a gente não consegue fazer outro serviço por conta do desgaste que você já tem de toda uma carreira dedicada a estirando plantão de madrugada, passando por situações de estresse. Né? Então é bem difícil a situação e essa redução do salário acaba prejudicando gritantemente a família do policial. E a questão da pensão por morte hoje, que acaba sendo um complicador gigantesco né que nós temos. Porque mesmo que o policial morra em serviço, hoje a, os seus familiares vão ficar com uma pensão reduzida. Não vão ficar com salário. E isso está sendo um problema assim, gigantesco. E vários estudos estão sendo feitos, no ponto de vista jurídico, para tentar rever isso. Mas é difícil. É difícil por conta dessa visão que o poder público tem que ter para com o policial. Notando que é uma atividade diferenciada que traz alguns riscos a mais e que não basta apenas ter um tempo diferente da aposentadoria, tem que ter outros benefícios, né? Mas é bem difícil essa questão porque envolve questão orçamentária e financeira e aí é que pega.
0: É, é a, a reforma piorou muito o meio ambiente hum. profissional pela insegurança que ela gera né, nas, nas famílias. E aqui, no, na Polícia Civil do Estado de São Paulo, é, se o profissional sofre um acidente de percurso, por exemplo... E a família não recebe a integralidade dos vencimentos, a família só recebe a integralidade dos vencimentos né se esse profissional é, morrer em combate, se for inegável que ele morreu e esse reconhecimento
1: é normalmente é judiciário, administrativo normalmente,
0: só que tem um problema, esse reconhecimento não impede a aplicação do redutor por dependente, da cota de dependente. Então, quer dizer, a integralidade e paridade só está garantida nestes casos e depois ainda o Estado não reconhece a integralidade do valor dos vencimentos para ser revertido em favor favor desses dependentes, a necessidade de judicializar a questão E e o que as pessoas esquecem é que essa família fragilizada teve uma redução drástica nos vencimentos e postular em juízo custa dinheiro, né? então muitas vezes essas pessoas, essa família não tem condição financeira de custear um processo e normalmente eles estão situados acima daquela faixa de renda de dois salários mínimos, então fica assim... muito complicado o provimento, é, até mesmo judicializar a questão. É, é, o cidadão ficou imobilizado, né? Mas enfim, voltando nessa discussão daquilo que você apresentou, o que, que você acha, Dereck, é, com relação à a, a questão da atuação do policial? É, o que, que você acha que o Estado... Quais medidas você acha que o Estado poderia implementar para minimizar esses efeitos deletérios, um, do meio ambiente de trabalho e da questão da saúde do profissional que atua né, nas polícias e, dois, para melhorar esse relacionamento profissional entre o profissional e a população, para que a população possa receber uma melhor prestação de serviço, mas também que ela possa não sofrer com os efeitos efeitos deletérios né, da atuação profissional quando o resultado não é aquele pretendido?
1: Então, essa pergunta acaba tendo três frentes de resposta. A primeira dela se refere à forma com que o policial se vê, ele se enxerga, né, e como a sociedade o enxerga. Eu costumo comparar a questão do ser policial a partir dos estudos de Judith Butler com relação à performatividade. Lá ela estuda, obviamente, a questão do gênero, usando como base os ensinamentos de Michel Foucault, ali da década de 70, da né? arqueogenealogia, inspirado em Nietzsche, e e menciona né, que a criação desse ser. Lá ela fala, obviamente, do gênero, mas eu adapto isso para o policial também, que é um ser policial. É a formação de um indivíduo que traz algumas características muito específicas. De poder, força, virilidade, ausência de sentimento. E essa visão, essa teatralização do ser policial, acaba sendo muito prejudicial, tanto pela visão externa quanto pela visão interna. Várias vezes, quando eu me apresentei ou me mostrei como policial, as pessoas falaram, nossa, mas você não parece ser um policial. Como se existisse uma caricaturização pré-estabelecida que deveria ser mantida. E isso é muito difícil de se ver, né? Então tem que se quebrar essa visão. E a quebra dessa visão, desse dessa figura caricata do policial, né desse estereótipo que traz em si uma visão de coerção, de violência, de uso da força, de brutalidade, só vai ser possível a partir da ênfase na formação dos profissionais, formação inicial e formação continuada, que é o que nós estamos tentando trazer, que decorre de uma política pública do Estado, de trazer mais essa visão humanizada para dentro da polícia, e do maior contato da polícia para com a comunidade, por meio do estabelecimento de programas que tragam essa visão de que o policial não é, é alguém que é contra a comunidade, mas alguém que está agindo a favor da comunidade. E isso a gente consegue por meio do policiamento comunitário, da justiça restaurativa, da participação em palestras e eventos, que o policial passe a ser um ator social ativo na sociedade. É Uma das coisas que mais me incomoda é quando eu vejo um pai ou uma mãe falar para uma criança, se você não se comportar, eu vou chamar a polícia. Por quê? A polícia não é um agente ruim, né? Você já está criando na visão da, polícia, da, da criança uma visão de que aquele policial ele é o inimigo, é uma pessoa que só vai agir se você agir errado e não é isso que a gente busca, né? Por isso tem que trazer essa maior proximidade, mostrar o que realmente é a atuação. E como eu disse, é uma tarefa árdua e lenta, porque é algo que vai mudar o pensamento da sociedade. Com relação à atuação da polícia, é necessário que sejam desenvolvidas políticas públicas que tragam para os policiais aquilo que eles realmente precisam. Um meio ambiente de trabalho adequado, cargas horárias adequadas, a contínua contratação de profissionais para que não haja uma sobrecarga de trabalho... É, o fornecimento de materiais de trabalho dignos para atuação, viaturas, armamento, fardamento, que esteja adequado. né? É, e mais do que isso, que essas políticas públicas não sejam desenvolvidas apenas com um olhar externo à polícia, por aqueles que não conhecem a instituição realmente, mas que haja uma conversa de dentro para fora, que os próprios policiais possam se manifestar e mostrarem onde estão os pontos falhos, o que, que não está dando certo, o que, que não está funcionando e justamente por isso que eu gosto muito de pesquisar a atuação policial, porque a maioria dos estudos que eu vejo é de pessoas que são alheias à instituição, falando sobre como que funciona, como que atua, mas que não têm a vivência, que não estão ali três horas da madrugada, na noite de 24 para 25 de dezembro atendendo uma situação, que não estão abrindo mão da sua família para estar tá ali, entende? E que precisa dessa visão de dentro para fora. E, e, por fim... Um fortalecimento das corregedorias e do próprio Ministério Público na fiscalização, porque pontos fora da curva, pontos errados, sempre vão existir em todas as instituições. Mas é necessário que esses profissionais que saiam daquilo que é o objetivo, que é a tutela dos direitos humanos, sejam responsabilizados e essa responsabilização mostre para os demais policiais o caminho certo a ser seguido, né? E que se tire. Porque, obviamente, existem policiais segregacionistas, racistas, que usam da sua farda para cometer irregularidades, corruptos. Mas isso não é uma realidade, é distrita apenas a polícia. Infelizmente, é em todas as áreas. Mas na polícia isso acaba sendo mais visível, porque o policial é o primeiro agente público que tem contato com o caso. É aquela primeira autoridade que as pessoas procuram quando tem um problema, independente da hora ou do dia. Então é necessário que haja essa mudança também. E quando eu falo dessa visão estereotipada do policial, que eu mencionei, nessa né, performatividade, a gente consegue ver isso muito claro na, na questão da mídia. Como a mídia traz o policial, né? E até na nossa, no nosso trabalho a gente trouxe algumas visões dos filmes do Mazaró, que são clássicos, e que desde aquela época já demonstram o policial como um ser truculento, que não respeita os direitos, que não deixa a pessoa mais humilde falar. Trouxemos a visão do 007, que é aquele policial que tem todas, tudo à sua mão, que consegue fazer de tudo, mas que age em prol de um objetivo final, ou seja, tem que atingir aquele objetivo, nem que para isso ele tenha que matar todo mundo que apareça no seu caminho. E a questão da própria Loucademia de Polícia que foi trazido, que é a questão do, do descompasso da estrutura com o objetivo pretendido. né E muitas vezes essa visão que a mídia traz acaba comprometendo o trabalho, porque a sociedade começa a enxergar o policial daquela forma e não abre brecha para enxergá-lo de um modo diferente, para entender que aquilo existe realmente, mas que não é a regra, não é o constante, não é o que realmente se vê no dia a dia.
0: Eu me lembro da apresentação de vocês, que eu acho que o ponto que mais me causou é perplexidade até. Dada a complexidade do tema e a forma simplista com que a a, a sociedade e os governos vêm tratando a questão, que é o uso da câmera, de monitoração da atuação profissional no uniforme. Confesso que é, jamais me passou pela cabeça todos os pontos é, contrários que você apresentou e eu acho que são todos muito válidos, né? Então acho que seria interessante a gente terminar trazendo esses apontamentos porque o normalmente o que, que a gente vai pensar a câmera a câmera de, de filmagem, né? Ela é uma excelente solução porque que ela protege o profissional. Se se, se alguma pessoa for promover alguma agressão contra o profissional, servidor público, ela sabe que ela está sendo filmada, então isso pode inibir essa ação. E dois, é um excelente instrumento para apuração né, dos fatos quando há necessidade de intervenção de uma corregedoria para para verificar a atuação do policial numa determinada (risos) ocorrência. Mas você trouxe outros apontamentos que eu jamais pensei. E eu acho que nenhum pesquisador, né, nossos ouvintes também podem jamais ter pensado sobre essa, essa perspectiva e eu queria que você apresentasse a problemática para os nossos ouvintes.
1: Claro. Essa questão da câmera, desde o começo, ela me gerou uma série de dúvidas e questionamentos. Né? Claro que tem os pontos positivos, como você pontuou, e somado a esses pontos positivos, também tem a questão do, de você rever os procedimentos operacionais dos policiais. Então, a partir da análise das gravações, você consegue ver onde estão os pontos falhos e corrigir os treinamentos. Contudo, a aquisição de câmeras é uma política pública extremamente complexa. Comprar as câmeras é barato, você comprar a câmera para cada um dos policiais, mas aí advém os outros problemas a médio, curto e longo prazo. Primeiro, aonde nós vamos armazenar essas informações, essas imagens? Porque serão 24 horas por dia, numa uma cidade como São Paulo, por exemplo, todos os policiais gravando. A gente vai ter que contratar um sistema de armazenamento, provavelmente na nuvem. E quem vai fornecer esse mecanismo? Muitas das vezes a própria empresa que forneceu a câmera com baixo custo. Aí, como é algo necessário, você vai pagar o valor que for. Então, vai ser uma política pública dispendiosa, Então, o custo já tem que ser analisado, não apenas na aquisição, mas a questão do armazenamento. Por quanto tempo essas imagens vão ficar armazenadas? Como a defesa e a acusação vão fazer para ter acesso a essas imagens? Eles vão ter acesso a toda a gravação, a um determinado período? Como que eles vão manter a cadeia de custódia dessas informações, dessas imagens? Quais serviços vão ser contratados? Gravação de áudio e imagem? Gravação noturna? gravação em tempo real ou gravação para visualizar depois né então é uma série de problemas paralelo a isso também é a questão do acionamento a câmera vai ficar acionada durante todo o turno de trabalho do policial ou ela vai ser acionada em determinado momento e se for de numa abordagem por exemplo e se for apenas na abordagem quem vai realizar esse acionamento o policial ou vai ser um acionamento remoto vai ter alguém acompanhando 24 horas por dia a atuação dos profissionais em tempo real para verificar a necessidade ou não. E se for 24 horas, durante todo o turno, a câmera ligada? Como preservar a intimidade do policial? Porque imagine você, durante todo o seu turno de trabalho, tendo todas as coisas que você fala gravadas. né? Questões da sua vida pessoal, da sua vida particular, questões que você conversa com o seu colega de trabalho, a sua ida ao banheiro. Como que isso vai ser regulamentado? Como que isso vai ser visto? E de que forma isso vai ser usado como instrumento de prova? De que modo isso vai ser? É apenas ajuntada juntada por mediante a requisição do juiz ou essa, essa gravação precisa passar por uma perícia para verificar a sua é, veracidade, a forma com que foi gravada, o contexto em que foi gravada? Então, é uma política pública extremamente complexa e que tem que ser analisada em várias nuances, em vários setores, né? Verificando tanto a questão para que ela sirva como meio de prova uma questão de que elas se torne uma política pública que seja passível de ser custeada e que não chegue num momento que não tenha mais verba para você custear ou não tenha mais espaço para armazenar essas informações e para que você preserve a saúde dos profissionais, para evitar, por exemplo, a síndrome de Bourneau por conta dessa fiscalização contínua do seu agir. Então é uma questão extremamente complexa, bem difícil, tanto que quando o STJ determinou né, que fossem implementadas as câmeras em um ano, eu fui um fiel, é, uma pessoa contrária a isso, porque eu entendi que o Poder Judiciário não poderia fazer isso. Eles não poderiam se imiscuir numa política pública tão grave assim, impondo ainda com prazo. Tanto que o STF, entendeu, desse mesmo modo, e acabou afastando essa, essa obrigação que o STJ havia dado, né? Porque estava se tendo uma intervenção judicial numa política pública, que é complexa, de uma forma muito simplista.
0: Eu eu nunca tinha pensado por esse, confesso, nunca tinha pensado por esse viés, né? E, de fato, é muito complexo, até porque ele pode tornar... Imagine se você não puder nem falar dos seus problemas familiares com o seu profissional na viatura, com o seu amigo na viatura, por exemplo. O ambiente deteriora muito rápido, o ambiente de trabalho, porque fica só tensão, não sobra nada, né? O relacionamento interpessoal entre os profissionais naquela ocorrência, naquela atuação, né? Ele ele se deteriora porque por conta do monitoramento constante sobre a questão dos ambientes em que os profissionais descansam, em que os profissionais fazem o, o é, as suas necessidades, né? É proibida, é proibida a filmagem, né? Então tem toda essa questão que precisa ser regulamentada mesmo, né? Não não há como negar que nós temos muitas pontas soltas e muitas questões ainda serem respondidas com relação ao uso das câmeras. Então, toda essa problemática que você apresentou para a gente, desde o início aqui, eu acho que vai servir para muitos pesquisadores né, que têm a, a vontade de aprofundar na pesquisa científica e e não sabe, assim, "Ah, como é que eu vou problematizar essa questão. E também, Derek, eu nunca tinha visto a abordagem da construção do ser policial a partir de Judith Butler. Eu achei genial isso na sua apresentação. Preciso aqui fazer o elogio, porque a a minha leitura de Judith Butler é a partir da perspectiva de gênero, da construção de uma identidade de gênero. E você traz isso de uma maneira que, para mim, é inédita. Não sei se pelo fato de que eu não pesquiso atuação policial, também não pesquiso criminologia, ou se a tua pesquisa é absolutamente inovadora. Eu achei inovadora, nunca vi isso antes, sabe? Então, eu queria tecer aqui o elogio. A apresentação foi incrível. E trazer também para os nossos ouvintes o seguinte recadinho. Você que gostou dessa apresentação, Você que gostou dos questionamentos aqui trazidos, das provocações feitas pelo Derek, que foi o monitor do grupo que apresentou os trabalhos na reunião do Interveps, no dia 25, 26 e 27 de outubro, na sede da UEMP, vai acontecer o próximo Direito e Cinema. As As inscrições já estão abertas, nós já estamos no segundo lote, Normalmente o sim, as inscrições esgotam muito rápido e é uma excelente oportunidade para você participar, participar com o seu texto científico, com o seu pôster, com o seu resumo expandido ou com o seu artigo científico. Então, não perca, realize já a sua inscrição, é, porque isso pode te introduzir de uma maneira muito confortável e confiável na pesquisa científica. Explico. Seus trabalhos vão ser analisados por pessoas que estão pesquisando assim como você, por por professores, mas também por pares. Então, essa é uma excelente oportunidade. Outro recadinho, o Interveps está em todas as redes sociais. Então, se você gostou dessa reunião, se você gostou, gostaria de se iniciar nas pesquisas científicas, entre em contato com o Interveps em qualquer rede social e um monitor designado vai te explicar de que forma você pode participar. O Interveps se reúne com periodicidade quinzenal, por volta de quinzenal, mas pelo menos uma vez ao mês, alguns meses, duas vezes, E você ainda pode participar com a sua pesquisa nesse ano. É só entrar em contato com o Marco Antônio Turati, que vai te passar o mapa das reuniões, o nome e o contato dos monitores, e você pode estar aqui no próximo podcast trazendo as suas pesquisas e os resultados delas. Derek, agora é a parte mais legal do podcast, que é quando você faz a referência do material científico que você usou, né, e também é, das indicações artísticas aí, já pensando na produção científica para o Dircine. Então, é, para quem gostou das pe- da sua pesquisa e que quiser fazer o aprofundamento, indica aí até três obras teóricas e também três obras artísticas, você já deu spoiler, né, na nossa apresentação, mas para o pessoal aprofundar nas pesquisas.
1: Sim, com certeza. Com relação à questão artística, como eu já disse, né, eu indico as obras de Márcio Mazaro. Com certeza é uma uma construção que durante anos foi renegada, não foi vista com a forma que deveria ser. Mas a partir da década de 90 começou a se verificar que, apesar do discurso simples, ele traz uma problemática social muito grande. Em cada um dos textos, traz questão de segregação, traz questão do uso da atuação policial, questão da migração, questão de racismo discriminação de gênero. Então, a filmografia do Mazzaropi é extremamente vasta em material para que você consiga pesquisar. E com relação às obras, eu indico com certeza as obras de Judith Butler, e aqui as mais recentes dela, todas, né? ela é uma pesquisadora incrível. Indico para quem se dedica à atuação na área policial, que gosta de estudar sobre segurança pública, essas problemáticas, os textos que se encontram na revista Brasileira de Segurança Pública, que é uma construção é, que, inclusive, está relacionada com o anuário da segurança pública, então lá existem diversos artigos científicos que tratam da atuação policial sobre perspectivas distintas, né, e de modo, tanto quanto pessoal, indico o meu próprio livro, que foi editado pela editora Dialética, Reflexões Acerca do Oferecimento Inicial da Justiça Restaurativa, das investigações que versam sobre violência doméstica contra a mulher, que também é trazida essa questão da investigação policial, da formação do ser policial e do uso da justiça restaurativa pelos policiais face a questões de gênero. Para aqueles que se interessam, essas são as minhas indicações.
0: Eu amei que vocês trouxeram o Mazarop. Eu também achei extremamente inovador, porque quem não gosta de Mazarop, né? E, e, E isso foi sensacional. Pessoal, Falta fazer aqui o meu disclaimer, né, trazer os meus recadinhos institucionais. Esse podcast, é uma iniciativa da Universidade Estadual do Norte do Paraná, nossa querida UEMP, Campos de Jacarezinho. É, também é, nós temos a liderança nesse grupo de pesquisa InterVeps do professor Dr. Renato Bernardi. Também do nosso querido, a vice-liderança é do nosso querido Marco Antônio Turati Júnior e eu, Heloísa Pancotti, faço a apresentação com a qualidade técnica e a edição da EMR Comunicações. Quer deixar algumas palavras, Derek?
1: Somente agradecer o espaço, a oportunidade de poder não trazer respostas, porque eu acho que o nosso grande objetivo aqui é trazer mais dúvidas, é suscitar a discussão, fazer com que aqueles temas que parecem já sedimentados é, se embaralhem e que a gente verifique que nada na sociedade está certo, e nada está sedimentado, que sempre tem alguma ponta solta que merece ser discutido E, e esse espaço que o intervaps possibilita para que a gente discuta esses temas, trazendo sempre como ponto central a figura do ser humano, é essencial e necessário. É,
0: você falou muito bem. A, a, a prestação da atividade do estado ela pode ser aprimorada sempre né e o, e o cidadão merece uma aperfeição né mas é isso gente muito obrigada eu agradeço todos o, to, todos os feedbacks que a gente vem recebendo se você gostou do que a gente falou, indica para o seu amigo, para aquele estudante de direito que está tentando ali elaborar um TCC, para o seu amigo que pretende ingressar no programa de mestrado ou de doutorado, que gostaria de buscar é, novas formas de estabelecer a pesquisa científica. Um grande abraço a todos e até mais!